0: In elf Tagen, am Donnerstag, dem 13. Mai, erinnern wir uns an die Himmelfahrt von Jesus. Er begegnete seinen Jüngern während 40 Tagen nach seiner Auferstehung und sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Das heißt, er erklärte ihnen, wie das Alte Testament zu verstehen ist und vor allem, wo dort überall über ihn und von ihm gesprochen wird. Er erklärt ihnen, welche Bedeutung sein Tod und Auferstehung für uns Menschen hat. Und über die Begegnung von Jesus mit den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, wird berichtet, Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Mose und der Propheten angefangen durch die ganze Heilige, Heiligen Schriften, also durch das ganze Alte Testament hindurch. Eigentlich könnten wir auch heute noch Jesus aus dem Alten Testament verkündigen. Er erklärt ihnen die Zusammenhänge aufgrund des Alten Testamentes und was dort alles über ihn vorhergesagt wurde. Gerne wäre ich damals dabei gewesen und hätte Jesus zugehört. Aber wir können davon ausgehen, dass vieles von dem, was Jesus seinen Jüngern erklärt im Neuen Testament, uns überliefert ist. Nach diesen 40 Tagen verließ Jesus seine Jünger in einer Weise, die ihnen deutlich vor Augen führte, dass nun dieser Abschied endgültig sein wird und er zurückgeht zu seinem himmlischen Vater und dass sie ihn nicht mehr sehen werden. Aber das war nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang einer neuen Epoche. Denn Jesus sagte den Jüngern, bevor er sie verlassen hatte, sie sollen in Jerusalem bleiben und dort warten, bis sie mit der Kraft von oben ausgerüstet werden. Er versprach ihnen, ich werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Mit der Kraft aus der Höhe meinte Jesus den Heiligen Geist, der einige Tage später am jüdischen Wochenfest, das bei uns Pfingstfest, als Pfingstfest bekannt ist, zu seinen Jüngern kam. Also an Pfingsten kam der Heilige Geist zu seinen Jüngern und zu vielen anderen Menschen noch. Das werden wir in dieser Reihe auch noch genauer anschauen. Und welche Auswirkungen Auswirkungen der Heilige Geist im Leben der Jünger haben wird, erklärte er Jesus so. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist, die Kraft von oben, ist die treibende Kraft, die die Verbreitung und Verkündigung des Evangeliums in dieser Welt vorantreibt. Ohne die Kraft, ohne diese Kraft gäbe es keine christliche Kirche. Wir wären nicht hier, wir wären nicht vor dem Bildschirm und würden mir zuhören. Das gäbe es alles nicht. Der christliche Glaube wäre keine weltweite Bewegung. Aber diese Bewegung hat nun Jahrtausende überdauert und ist bis heute noch kraftvoll und aktiv. Weltweit, auf jedem Kontinent, praktisch in jedem Land gibt es Christen, die gerne Jesus Nachfolge. Niemand von uns wäre Christ geworden, wenn nicht der Heilige Geist in unsere Welt und in unser Leben hineingekommen wäre und wirksam gewesen wäre. Und nun aufgrund der bevorstehenden Pfingsten starte ich heute eben mit dieser neuen Predigtserie Leben mit der Kraft von oben, so lautet diese Serie und wir beschäftigen uns mit verschiedenen Aspekten dieser Kraft des Heiligen Geistes. Heute beschäftigen wir uns damit, wie der Heilige Geist uns lebendig macht. Denn Jesus sagte einmal, der Geist ist es, der lebendig macht. Um zu verstehen, wie der Heilige Geist uns Menschen lebendig macht, müssen wir zum Anfang der Menschheitsgeschichte zurückkehren zu Adam und Eva. Gott schuf damals Adam und hauchte ihm das Leben ein. Das berichtet uns Mose. Gott, der Herr, nahm Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges oder ein lebendes Wesen. Gott ist also der Lebensspender. Er hauchte dem Menschen das Leben ein. Und damals lebten Adam und Eva mit Gott in vollkommener Harmonie. Denn es wird berichtet, dass Gott im Garten Eden, wo sie lebten, auch spazieren ging. Der Garten Eden muss ein riesiger und wunderschöner Park mit großartigen Pflanzen, Bäumen und Tieren gewesen sein. Adam und Eva konnten alles pflegen und genießen. Sie mussten nur eine kleine Sache beachten. Sie durften von allen Bäumen die Früchte essen, nur von dem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis, durften sie nicht essen. Würden sie das tun, müssen sie sterben. So hat es ihnen Gott gesagt. Eigentlich keine schwierige Regel. Es ist, wie wenn ich mit Kindern in den Europa-Park gehen würde, und der ist ja riesig, mit vielen Bahnen und Restaurants, und ich sage Ihnen, ihr könnt jede Bahn benutzen, ihr könnt in jedes Restaurant gehen, alles steht euch zur Verfügung, nur dieses eine Karussell im Park dürft ihr nicht benutzen. Das ist doch eine einfache Regel, die nicht so schwer einzuhalten ist. Umso erstaunlicher ist es, dass Eva in Anbetracht dieses wunderschönen Gartens Eden sich besonders für diesen einen Baum mit diesen verbotenen Früchten interessierte. Und als sie einmal vor diesem Baum stand und ihn bewunderte, kam der Teufel in Gestalt einer Schlange und verwickelte Eva in ein Gespräch. Er sagte ihr, würde sie von diesen Früchten essen, würde sie wie Gott werden. Sie wäre dem Schöpfer in jeder Hinsicht gleichgestellt und ebenbürtig. Sie wäre dann genauso mächtig wie er. Und das mit dem Tod, meinte er, sei eh eine Lüge. Und eindringlich sagte er, nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. So aßen Eva und Adam von dieser Frucht, denn die Aussicht, wie Gott zu werden, war für sie offensichtlich sehr verlockend. Doch der Effekt musste für sie schockierend gewesen sein. Denn sie merkten plötzlich, dass sie nackt waren. Und sie schämten sich. Über diesen Moment danach, nach diesem Essen der Frucht, wird Folgendes berichtet. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Ländenschurze. Sie wollten sich bedecken. Also die Scham wurde in diesem Moment sozusagen Geboren. Nur so nebenbei bemerkt, Scham ist für unsere Zeit etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches. Die Scham dient unserem Schutz, dem Schutz unserer persönlichen Integrität. Es ist eben nicht so, wie man uns manchmal glauben machen möchte, dass es natürlich wäre, wenn wir alle nackt herumlaufen würden. Das ist in unserer Zeit nicht natürlich, sondern unnatürlich, weil wir da unsere Scham verletzen. Aber gehen wir zurück zu unserem Thema. Was sofort auffällt, ist die Tatsache, dass Adam und Eva nicht gestorben waren. Hatte nun der Teufel doch recht? Müssen wir ihm recht geben in dieser Sache? Ich meine, er hatte nicht recht. Sie starben zwar nicht sofort, aber ihr Ungehorsam gegenüber Gott hatte zur Folge, dass wir sterben müssen. Der Apostel Paulus schrieb, dass einmal den Christen in Rom durch einen einzigen Menschen, durch Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen denn alle haben gesündigt. Hätten die beiden, wir können uns das zwar kaum vorstellen, aber hätten die beiden von dieser Frucht nicht von dieser Frucht gegessen, dann gäbe es bei uns keine Beerdigungen und es gäbe keine Friedhöfe. Das ist doch ganz speziell. Wir würden nicht sterben. Der Tod ist in unsere Welt hineingekommen durch diese Tat, durch diese Handlung dieser beiden. Tod wird in der Bibel noch mit einer anderen Bedeutung verwendet. Diese Art Tod war damals bei Adam und Eva sofort eingetroffen. Durch die bewusste Auflehnung gegen Gott, und das war ja bewusst, sie wollten sein wie Gott, Sie hätten ja Gott fragen können und sagen, Gott, ah, diese Schlange hat mir da irgendwas erzählt. Wir würden sein wie Gott. Hat sie recht? Hat sie nicht recht? Sie hätten ja Gott noch fragen können. Sie konnten ja mit ihm sprechen. Er war ja im Garten unterwegs. Aber durch diese bewusste Auflehnung gegen Gott, indem sie seine Anweisungen missachteten, kündigten Adam und Eva die Gemeinschaft mit Gott auf. Sie sagten mit ihrem Verhalten, wir wollen jetzt selber Gott sein und wir brauchen dich nicht mehr. Damit hatten sie sich von ihrem Lebensspender gelöst und waren nun auf sich selbst gestellt. Und in diesem Sinne sprechen wir vom geistlichen Tod. Sie sind vom Lebensspender getrennt. Das ist auch das, was die Bibel im Kern als Sünde versteht. Dieses Getrenntsein vom lebendigen Gott, vom Lebensspender. Die Nabelschnur, mit der der Mensch mit Gott verbunden war, wurde durchschnitten. Und zwar nicht von Seiten von Gott her, sondern von der Seite des Menschen. Ich versuche das noch anhand eines Raumes zu verdeutlichen. Adam, Eva und Gott befanden sich in einem gemeinsamen Raum, mit dem Essen dieser Frucht verließen Adam und Eva diesen Raum und schlugen hinter sich die Türe zu. Nun standen sie draußen vor diesem Gemeinschaftsraum und sie konnten nicht mehr zurück, denn diese zugeschlagene Türe hatte keine Türklinken, um den Raum wieder betreten zu können. So konnte diese Tür, sie konnten sie diese Türen nicht mehr öffnen und in ihr ursprüngliches Leben zurückkehren. Die Lebensader war durchschnitten. Sie waren tot, geistlich tot. Das ist die Sicht, die uns die Bibel deutlich macht. Nun sitzen wir Menschen bildlich gesprochen immer wieder vor dieser Türe. Und versuchen sie mit verschiedenen religiösen Ritualen aufzustoßen. Opfer, Gebete, äh, weiß ich, was für Rituale es alles gibt. Wir versuchen manchmal mit viel Kraft, Aufwand und Anstrengung in diesen Raum zurückzukehren, aber das ist leider nicht möglich. Das ist im Grunde das, was alle Religionen auf ihre eigene Weise versuchen. Sie wollen diese Türe aufstoßen und wieder in die Gemeinschaft zu Gott zurückzukehren, zu dieser Lebensader. Wir merken als Menschen, dass irgendetwas fehlt in unserem Leben. Eben dieses lebensspendende Element. Aber diese Tür lässt sich leider von Menschen nicht aufstoßen, nicht öffnen. Aber Gott selbst hat diese Tür aufgestoßen und lädt uns ein, diese Tür zu durchschreiten. Das tat er, indem er Jesus, seinen Sohn, auf die Erde sandte, der für unsere Schuld starb und durch seine Auferstehung dem Tod die Macht genommen hat. Und somit hat Gott dir, somit hat dir Jesus die Tür zum Vater geöffnet. Er hat wieder ermöglicht, dass wir in Gemeinschaft mit dem Vater treten können. Und Jesus sagte sogar einmal, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Also ich bin der Schlüssel. Ich bin der Weg durch mich Kommt ihr wieder zu diesem lebensspendenden Gott. Er wird ein- und ausgehen und gute Weite finden. Bild für das pralle Leben sozusagen. Jesus macht es möglich, dass wir wieder mit Gott in Gemeinschaft leben können. Dass wir von Gott neu belebt werden. Dass wir vom geistlichen Tod erwachen und auferstehen zu einem neuen Leben. Und so schrieb Paulus den Christen in Rom, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung, also die Verfehlung des Adams, und der Eva, allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die Jesus vollbrachte, Tod und Auferstehung, die er erfüllt, die er erfüllt hat, was Gott Gottes Gerechtigkeit fordert allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Also Jesus bringt für alle Menschen das Leben. Jesus bringt uns das Leben zurück. Durch den Glauben an ihn werden wir belebt. So sagte Jesus, als er noch auf der Erde war, Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zurück. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Er ist vom geistlichen Tod erwacht und ist ins Leben gekommen. Wer Jesus nachfolgt, der ist aus seinem geistlichen Tod erwacht und wird von Gott neu belebt. Er wird eine neue Dimension des Lebens erfahren. Und wie das heute in deinem Leben geschehen kann, wenn du das nicht schon erlebt hast, erklärt Petrus, als ihn die Menschen am Pfingsten nach seiner Predigt fragten, wie dieses Leben zu ihnen kommen könnte, was sie denn tun sollten. Und er antwortete, Kehrt um und jeder von euch, also kehrt um, kann man auch übersetzen, ändert eure Gesinnung, ändert eure Einstellung, verändert euer Denken, was ihr vorher gedacht habt, anerkennt es, dass es falsch war und kehrt euch dem Richtigen zu, also kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Ihr werdet also belebt durch Gott selbst. Das ist etwas Großartiges, was ich euch nächsten Sonntag dann noch genauer erklären werde. Diese Umkehr geschieht in einem aufrichtigen Gebet, in dem du dich Gott zuwendest und ihn in dein Leben einlädst. Oder man kann es auch mit den Worten des Apostels Paulus sagen, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, das meint, dass Jesus Gott ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Tust du das, dann wird Gott dich mit dem heiligen Geist beleben. Deshalb kann Paulus sagen, wenn nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Aber dieses Leben ist in euch hineingekommen. Und dieses Leben kannst du heute bekommen. Es ist gar nicht so einfach, dieses Leben zu beschreiben. Aber dieses Leben kannst du heute bekommen, wenn du dich Jesus zuwendest. Einfach mal dich entschließt, jawohl, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass er auferstanden ist und ich will mich dir anvertrauen. Ich will meine Schuld bekennen und will ein Leben mit dir führen. Und dann kommt Gott in unser Leben hinein. Das ist etwas Unglaubliches, was da geschieht, aber es ist eine Wirklichkeit, die man erleben kann. Aber man muss eine Entscheidung treffen. Man kann nicht einfach sagen, ja irgendwie kommen wir dann in das hinein, irgendwie werde ich dann mal ein religiöses Gefühl haben. Sondern irgendwann muss ich in meinem Leben eine klare Entscheidung treffen, dass ich umkehren will, dass ich mich diesem Gott zuwenden möchte. Das habe ich mit 19 Jahren getan. Und ich habe es noch bis heute nicht bereut. Und es ist wie meine Entscheidung, ich kann meine Frau über Jahre sagen, ich liebe dich und ich finde dich interessant und so weiter, aber einmal muss ich mich entscheiden, will ich jetzt wirklich mit dir das Leben verbringen, will ich sie heiraten, einmal muss ich heiraten. Das habe ich auch getan und genauso habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich mein Leben Jesus anvertraue. In Johannesbrief lesen wir, wer mit dem Sohn, also mit Jesus verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Es ist dieser Jesus, der den Unterschied macht im Leben. Durch Jesus werden wir vom Tod zum Leben erweckt. Denn Paulus sagt, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also derselbe Geist, der in den Christen wohnt, ist derselbe Geist, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Die Bedeutung dessen macht hier Paulus klar. Was Gott an uns tut, weist über diese Welt und über unseren leiblichen Tod hinaus. Es geht weiter. Was Gott in uns belebt, lebt über unseren Tod hinaus. Und deshalb sprechen wir vom ewigen Leben. Wer durch den Glauben an Jesus zu neuem Leben erweckt wurde, der wird gleichzeitig in eine neue und einzigartige Freiheit entlassen. Jesus sagte das einmal so, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Es gibt ganz verschiedene Vorstellungen von Freiheit. Wir sprechen meist über eine Art grenzenlose Freiheit. Wir können einfach alles tun, was wir tun wollen und was der links und rechts denkt, ist egal. Aber eine Freiheit, eben die mich nirgends einschränkt. Aber diese Freiheit gibt es im wirklichen Leben gar nicht. Wir meinen das einfach, aber sie gibt, das gibt es nicht. Wir sind immer auf der einen Seite frei und auf einer anderen Seite gebunden. Wir können uns frei bewegen, aber wir können nicht fliegen. Die Schwerkraft hält uns am Boden. Deshalb ist es wichtig zu wissen, von welcher Freiheit wir sprechen. Und Paulus führt den Christen in Rom vor Augen, dass sie eigentlich immer frei seien, immer irgendwie von etwas frei. Die Frage ist nur, von was bin ich frei? Daran entscheidet sich auch, wo bin ich dann eigentlich gebunden? Und er schreibt, als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Ihr hattet eine Art Freiheit, aber die Freiheit war gegenüber der Gerechtigkeit. Euer Leben war bestimmt durch die Sünde. Aber sie waren frei von Gerechtigkeit. Oder man könnte auch sagen, sie waren frei von Gott. Sie standen nicht mit ihm in Verbindung. Das hat zur Folge, dass sie in ihrem Leben oft getrieben werden. Gar nicht so, wie sie eigentlich möchten. So wie das Paulus einmal beschrieben hat, obwohl es mir nicht um, am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande. Das Richtige zu tun. Ich weiß eigentlich, was richtig wäre. Ich würde es eigentlich gerne tun, aber ich bin nicht in der Lage, es zu tun. Es gibt aber noch eine andere Freiheit, denn Paulus schreibt, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit, also frei von der Sünde seid und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Also diese Freiheit, die bringt euch das Leben, die Freiheit von der Sünde. Das ist die echte, die wirkliche Freiheit, von der Jesus spricht. Die Freiheit von der Sünde. Die Freiheit von der Sünde ermöglicht uns, das Leben zu führen, das wir führen wollen denn wir wurden durch unsere Wiederbelebung befähigt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Gott hat in unserem Leben eine fundamentale Veränderung bewirkt. Wie er bereits im Alten Testament ankündigte, ich werde Ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus Ihrer Brust. Und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Ich verwandle euch fundamental. Eine neue Qualität der Freiheit kommt in unser Leben. Das ist möglich, weil nun Gott durch seinen Geist in uns lebt, weil er uns ein fleischendes Herz gegeben hat. Ein weiches Herz. Ein offenes Herz. Gott wird uns aber durch den Heiligen Geist zu nichts zwingen. Das wäre ja eigentlich widersprüchlich. Wir sprechen von Freiheit und dann würden wir sagen, ja, und dann kommt der Heilige Geist und dann zwingt er dich und steuert dich. Ganz und gar nicht. Ich bleibe frei zu entscheiden, was ich tun und lassen will. Es ist meine Entscheidung, wie viel Raum ich dem Wirken des Heiligen Geistes in mir geben möchte. Und deshalb musste der Apostel Paulus die Christen in Galatien darauf aufmerksam machen, dass sie im Begriff waren, die wirkliche Freiheit preiszugeben. Er schreibt, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, also in dieser Freiheit des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Habt ihr noch nicht begriffen, was Gott euch eigentlich für einen Reichtum geschenkt hat? Jetzt wollt ihr es doch wieder selber machen. Die wirkliche Freiheit will bewahrt werden. Das ist möglich, wenn du dich dem Einfluss des Heiligen Geistes aussetzt. Und das kannst du tun, indem du in der Bibel liest. Denn so lässt du zu, dass Gott dich anspricht, dass er deine Gedanken und schlussendlich auch dein Handel beeinflusst. Oder du kannst auch mit Gott in Verbindung bleiben, indem du mit ihm sprichst. Wir nennen das Gebet. Und darauf achtest, was er dir vielleicht aufs Herz legt. Auch den Christen in Korinth sagte Paulus, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das ist nicht nur so... Ein Dahingeplapper, sondern das wirkliche Freiheit, so wie es Jesus gesagt hat. Nächsten Sonntag werden wir uns damit beschäftigen, wie konkret das gemeint ist, dass Gott in uns drin lebt. Und das finde ich wirklich ist das unglaublich faszinierendes. Und ihr könnt wirklich gespannt sein. Da sagt die Bibel doch sehr beeindruckende Dinge. Die Kraft von oben. Der Heilige Geist ist dieselbe Kraft, die Jesus vom Tod erweckte. Diese Kraft erweckt uns bis heute von unserem geistlichen Tod und schenkt uns neues und ewiges Leben. Eine ganz neue Lebensqualität. Es ist, wie wenn wir nach Hause kommen würden. Endlich können, konnten wir diese Türe durchschreiten und wieder in die Gemeinschaft Gottes zurückkehren, so wie wenn ihr in einen Hafen einlaufen würden und Schutz finden. Und was einst im Garten Eden zerstört wurde, wird im Glauben an Jesus Christus wiederhergestellt. Jesus sagte einmal, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen, während Jesus glaubt, aus dem sprudelt das Leben. sein Bild für, für für Lebendigkeit, Quelle, eine Quelle des lebendigen Wassers ist in uns. Und wer ist dieser Lebensspender? Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Bist du dir dessen bewusst, wenn du Christ bist, dass die Kraft von oben bereits in dir wirksam ist? Du bist lebendig, weil Gott durch den Heiligen Geist in dir lebt. Und du kannst lebendig werden, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Das kannst du auch heute tun. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du diese Türe aufgestoßen hast, damit wir wieder in die Gemeinschaft mit dir zurückkehren können. Dass diese Lebensade, die durchschnitten wurde, wieder hergestellt wird. Das ist einfach ein großartiges Geschenk. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du die Voraussetzungen dafür geschaffen hast dass wir ja, in diese Gemeinschaft zurückkehren können. Du bist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und du bist auferstanden und hast damit gezeigt, dass der Tod keine Macht mehr hat, dass du stärker bist. Und hilf uns, dessen bewusst zu bleiben, wie groß der Reichtum ist, dass du uns lebendig gemacht hast dass du uns zu neuem Leben erweckt hast und dass du uns ewiges Leben schenkst. Amen.